0: それでは一言お祈りをさせていただきます愛する天の父なる神様、今朝もまた私たちをあなたの御前へと招いてくださり、生ける主が語られるあなたご自身の御言葉に聞かせていただける災害を心から感謝をいたします。あなたが私たちへの限りない愛を示してくださり、あなたのその御子の十字架の、その流された血潮により雪のように白くなると賛美をしましたがあなた,のあなたのその血潮が私たちの罪を完全に許し清め続けてくださりそれだけではなく三日目によみがえられた主の命永遠の命を私たちに与え永遠なる死と結びつき切り離されないそのような歩みへと私たちを招き入れてくださったことを感謝をいたします。十分な喜びが、祝福がそこにあることを覚えて神のことされているその歩みの幸いを心から感謝をいたします神様どうか今朝も私たちは本当にあなたへと焦点を当てて歩んでいきたいと願っています主を仰がしてくださいあなたの御言葉に聞かせてください心を開き「下部屋聞きます主をお語りくださいと」とあなたに聞くことができますように帰りみてください特に神様ここ数日中学受験の中で一生懸命それに取り組んだ中学生たちがいます今日も試験を受けている方もいらっしゃいます神様どうかお一人一人のうちにあなたが道からお注いでくださいそしてまた開かれた道こそあなたが開かれた最善の道であることを覚えることができますようにお導きくださいお願いをいたしますそしてまた本当に今朝もニュースを見ながら神様、世界の戦争のことを覚えます震災のことを覚えます多くの方々が痛みの中にありますが主よどうかお一人一人のその命にあなたが寄り添ってください犠牲者たちの本当に考えをあなたが本当に裁き導いてくださいそして本当に世界に平和が築かれますようにお導きください地域の小さなところで平和のために仕えている本当に主の器たちをそしてまた多くの本当に支えんとなろうとしている人たちの心をあなたが持ちその手の技を支えてくださいお願いをいたしますあなたへと期待をいたします特に施設でもまたご家庭でも礼拝を守っておられる方がいらっしゃることを覚えますからその一人一人のうちにも主が届いてくださり慰めを与えてください。主がこれからの時を導いてくださいますようにイエス様のお名前によってお祈りをいたしますあン。自分が困っている時自分のその重荷を誰かに担ってもらったりもしくは誰かのその重荷を共に担うことによって、まあ、仲良くなった関係が深くなったという経験はおありでしょうか、えー、余談かもしれませんが私は小学生の頃給食で一つだけどうしても食べれないものがあったんですそれは魚の頭でしたワカサギの唐揚げって小学生の給食出てくるんですであれも小さいこのぐらいの小魚なんですけれども、まあ、頭がついて揚げられてるんですでそれが出てくると私はいつも困ってあの、まあ、こっそり袋に入れて持ち帰ってたんですねただあ,のある時先生に見つかって怒られてしまいまして「加藤君だけそれを食べ終わるまで昼休みに遊びに行ってはいけません」と言われまして。私は昼休みずっとその若さぎとにらめっこをしながら過ごしたことがありましたで友達が次々と遊びに行くんですけれどもありがたいことにその時3人の友達が私の周りに来てくれてですね励ましてくれました「鼻つまんで目として食べてみいや」とか「もう死んでんねんから何も怖ないわ」とかいろんなこと言ってですね20分間の昼休みを時間いっぱいかけて付き合ってくれたんですねで彼らのおかげで私は3匹のワカサギを食べきることができましたで友達は昼休みを犠牲にしてまで私に付きあってくれたのですでそれの時にすごくなんか私にとっては親近感が彼らのに対するものが深くなりましたえ仲のいい友達でしたけれどもなんかあこいつらの友情は本物なんやなということを思ってすごく嬉しくなったことを覚えていますまあ、何が言いたいかというとですね自分が困っている時そこにいて自分の重荷を分かち合ってくれた人支え合えて支えてくれた人支え合えた人というのは本当にありがたい存在ですそしてそういう重荷をある種分かち合う経験こそがその人とのつながりを深くするある種豊かなものにするということがあるのではないでしょうか私たちは自分が重荷を抱えることというのは何か悪いことのばかりに思うわけですこんなことがあったこういうことがあったもうダメだダメだでも必ずしも悪いことばかりではないのだと思います私たちの重荷は誰かと分かち合われる時にそして共に担い合われる時にその人とのつながりであったりその人との交わりというものを深くより豊かにするものである、まあ、弱さということとも一緒だと思います人の弱さというのは悪いことばかりではないんです弱さがあるから私たちはつながり合うことができるとも言えますで何よりも聖書が語らんとしているのは神様は私たちが重荷を負う時にそれを分かち合い担いたいとと願われるる神であるということです重荷を私たちがもしも神様に分かち合う時に重荷とともに主が担ってくださりそしてそれはおそらく神様と私の関係というところにおいても深くそして豊かにするそのような要因になるのではないかそう思うのです。でそういうことを今朝の箇所、まあ、この今朝の前後を見てもそうですけれどもそういうことが語られていると思うんですね、えー、であの少しだけこの聖書の箇所に入っていきたいと思いますが、えー、私たちは先週ヨルダン川で洗礼を授けられたイエス様のお姿というものを見ました、えー、洗礼の中でまさに鳩のような姿をした精霊様がイエス様に下ってきてあなたは私の愛する子私はあなたを喜ぶという見声を聞いたわけですイエス様はそこで「父なる神様は私のことを子子供だ私の子供だ」と呼んでくださり私を愛すると言ってくださりあなたを喜んでいると言ってくださるお方だあそうなんだということをイエス様は深く自覚なさったのだと思いますでこのような自覚は神のことされた私たち一人一人が持っていいものなんですよということをお話をさせていただきましたその通りだと思いますそして公にこう活動し始めたイエス様のお働きがその後書かれていきますけれども本当に目を見張るようなものばかりでしたイエス様はナザレで語った後カペナウムというガリラヤ湖畔の町に行かれましたそこでは、汚れた悪霊を言葉で叱りつけて追い出されました、4章あたりに書いてあります。イエス様のもとに、さまざまな病で苦しむ人たち、そのような人々に対してイエス様は、当時の病というのは汚れなので、触れたら汚れるんですよ。でも聖書は、イエスは手を触れて彼らを癒されたと書いてある。汚れにあえて手を触れて、一番痛む、一番恥ずかしいところに。主は手を触れて癒してくださったということが書いてありますそして五章に入っていきますと有名なあの漁師・ン、まあ後のペテロですけれどもペテロの船に乗り魚が1匹も取れなかった湖に漁に出かけていきなさい熟練した漁師がここでは魚は取れないと言っていたのにイエス様が行って網を下ろしたら2艘の船が沈まんばかりの大漁がまあ、与えられたということが書いてありますそして5章の十二節からは当時まさに不治の病と考えられていたサラートこれは雷病とあの昔訳されてましたこれ雷病とは違います雷病じゃないんですでもこのサラートというこの肌の病気が癒されましたまさに目まぐるしい活躍をイエス様はなさっていかれたわけです私たちはこのようなイエス様を見るときにさすが救い主だなと、まあ、王であり救い主であるお方だからこういうことができるんだなと思うわけですけれども今朝の17節を見ていただきたいのです5章の17節ある日のことイエスが教えておられるとパリサイ人たちと立法の教師たちがそこに座っていた。彼らはガリラヤとユダヤのすべての村やエルサレムから来ていたイエスは主の道からによって病気を治しておられたと書いてあります主の道からによってとこの前半を見ますとイエス様の様々な目まぐるしを働きを見てパリサイビテや立法の教師たちガリラヤやユダヤというのはその当時の北と南の地方のことを指しますがエルサレムというのは当時神様が住んでいると思われていた宗教の中心です。そこからも人がやってきた。あ、地方の方で何か大きな働きをしている人がいるんだな。そこで本部から何か人がやってきたということです。そういう人まで見てきた。そのところでイエス様は主の道からによって病気を治しておられたとあります。イエス様は主の道からによって病気を治しておられた。これは、言い換えるならばこれらはその癒しの技イエス様のめまくるしいご活躍は父なる神様のお力によるものだったということが書かれているわけですでイエス様は神の子神様の子供ですしかし私たちは部下の福音書を見てきて知っていますが同時にイエス様は人間人の子なのですあの家にお生まれになられた姿はまさに人間の弱さの極みにまで下られた救い主の姿ですね言い換えればイエス様は私たちと同じになられたのです同じのようになられたどうでしょうかもしも私たちの前に急に汚れた悪霊が現れたら不治の病の人が救いを求めてきたら私たちはどう思うでしょうかきっと焦るのではないでしょうか。抱えきれない。そんな問題をこっちに持ち込まれても困ると私たちは思うのではないでしょうか。いや、そんな人が来るわけでもなく、そういう問題が私たち自身に襲いかかってくるというときに、私たちは焦り、戸惑い、抱えきれないと思います。イエス様ももしかしたらそうだったのかもしれないと私は思うんです。だからこそ、4章の42節というところにありますけれどもイエス様は朝になってイエスは寂しいところに出て行かれたと書かれてある寂しいところというのは人のいないところいわば神がおられるところです神ご自身との交わりを常に持っておられたイエス様は抱えきれない重荷を毎朝寂しいところへ行き父なる神様に分かち合っていたのではないでしょうかそして目の前のことには常に主の道からによってそのことを取り組んでおられたしかしそのような父なる神様に分かち合いまた祈り主の道からにより頼みながら主を助けてくださいと言いながらそのことを行っていくそのような歩みの中にこそ何かこの父なる神様と子なるイエス様の交わりの深まり交わりの豊かさというものがあるようなあったのではないかと思うのですで今日の歌所を見ていただくならばイエス様の言葉には力があるそのようなことが、まあ、これはこの今日の歌所に限らず前からありますがこの権威あるイエスの言葉は何なのかということをいいろんな人が言います今朝読んでいただいた箇所でも24節に「人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るために」と語られます聖書は丁寧ですあのちゃんとパリサイ人たちが言っているんですね21節に「神への冒涜を口にするこの人は一体何者だ神を一人のほかに誰が罪を許すことができるのだろうかまさにその通りです」罪を許すことのできる権威、王としての権威というのは、本来天におられる神様しか持っていません。でもイエスマーが語られたのは、天におられて神が天において権威を行使するように、人の子である私はこの地上において神の権威を行使することができる、まあ、そのことを言っているわけです。それは言い換えるならば、私の言葉の背後の権威は、天の父の神の権威でありそれと私は切り離しがたく同じなんだってことを言っているわけですねそのような言葉によって中部で苦しむ人を癒されます言葉に力があるのは天におられる父なる神様の権威が人の子イエス様を通して地上で表されているからですねでここでパリ・サイ派や立法学者の人たちは、まあ、悔しがるわけですけれどもここで知らなけれ彼らが知らなければならなかったのはなんかイエス様ってすごいなということだけではないのですえっとこれ17節にエルサレムから人がやってきたということが結構大事なんですよ当時神がここにいると思われてたエルサレムからやってきた人たちが目の当たりにしたのはガリラヤの辺境の地のイエスというお方にこそ共に神がおられるということを知らされたということですそこに生ける神の働きがあった唯一の生ける神様父なる神様と共に歩む神の御子がここにおられたんだということを、まあ、彼らは知らされたわけですね、まあ、さて、えー、私たちが今朝の箇所で少し考えたいのは神の子は父なる神と共に歩むもしもそう言えるのであれば私たちは神の子とされているお互いであります私たちもまたこのイエス様をあイエス様は何か特別だなっていう何か別物として扱うのではなくて同じように父なる神様そしてイエス様との親しい交わりに私たちも生きるお互いであるということですそしてその交わりがある種深まっていくために大切なことはイエス様がそうなさったように私たちも私たちが抱える重荷を主と神様と分かち合うということではないかなと思うのです自分の持ち物をすべて自分が持とうとしないということではないかなまあ言い方を変えるのはそういうことだと思うのです私たちの持ち物、それは、あの、いろいろな具体的な持ち物だけではなくて、人生で抱えている責任というものがあります。お仕事において、家庭において。そして、えー、重荷というものもあるでしょう。もうなんでこんなことが、でも私が追わなければならないものというものがあるかもしれません。でも、聖書が語るのは、神のことされているあなたは、それをあなた一人で担うべきなのでしょうかいや、そうじゃないってことを言っているわけです。そうではない。私たちの責任であったり、私たちの重荷というものは、分かち合われるべきものです。一人で担うべきものではないです。分かち合われるべきものであり、そして分かち合われるときに、交わりが生まれ、交わりが深まり、豊かにされている。それは神様との交わりということもそうですし私たちのその自分が抱えているものに家族と分かち合う友人と分かち合うということもあるでしょうし何よりも神の家族とされている教会の兄弟姉妹と分かち合う私たち日本人は意外とこれが悪いことのように思うことがあるかもしれませんでも覚えておきたいのは私たちの責任や重荷っていうのは一人で抱えた誰がその任務を抱えきれよううかということなんですそうじゃないんです分かち合われて共につながっていくそれが一つのきっかけになるそして神様と分かち合っていく時にもう一つ大事なことがありますそれは信仰です信仰です信じ分かち合い委ねる神様やイエス様というお方は実は私たちが何ができるかというよりも信仰を見ておられるわけですね今日の箇所を見ても五章の二十節にこのイエス様は彼らの信仰を見てという言葉がありますで信仰というのは何度かお話をしましたが、まあ、強く信じる信心深さということとは少し私はイメージが違うのだと思っています私は信仰深いということは自分自身の無力さの告白ではないかなと思っているんです信仰深さというのは自分自身の無力さの告白です今朝の箇所の中でえー、まあ皆さんよくご存知かと思います何人かの人々がこの中部の人をイエス様のもとに連れてくるわけですねでこの中部の人を運んでいく時に彼らはある種常識外れのことをしました、えー、他人の家の瓦,瓦を剥がしてまでこの中部の人をまあイエス様に会わせたかった、まあ、友人でしょうか本当にそこまでしてこの人々はイエス様にこの病人を会わせたかった見せたかったそれは何なのか彼らの中にはきっともうイエス様にしかこの人は癒せないと思ってたんだと思います切迫してたんです彼らがイエスも信じたっていうのは別にイエス様が救い主だとか,なんか天から砕れた神の子だとか詳しい教離は信じてなかったでしょうでも素朴にシンプルにこのお方によらなければ救いがないそしてこのお方に救うことができる私たちにはそれはもうできないだからイエス様イエス様ですね素朴にすがるように彼らは信じたイエス様は彼らのその信仰を見て五章の二十節の言葉は私好きですね「友よ」と言われるんです「友よ」あなたの罪は許されたと「友よ」と言われるなぜでしょうかそれは彼らが自分の無力さをイエス様と分かち合ったからです私には無理です私にはワカサギが食べれませんでも片割れにそこで共にになってくれる友がいたように私には無理ですでも主よどうかこの友を救ってください主よどうか私たちを憐れんでください重荷にを共に分かち合い、共に担っていただくとき、私たちは共になる。そう言えるのではないでしょうか。病が癒されることも大事なんです。具体的に問題が解決することも大事です。けれども、聖書を読んでいってよくお分かりかもしれませんが、イエス様の願いは、それを通して、そのような奇跡を通して、癒された一人一人が、神は良いお方であること、神とのつながりが回復をすること、神と共に生きるものになっていくこと、それがイエス様の癒しの目的です。神様が一番大事になさっていることは、そしてきっと私たちにおいても大事なことは、神様を愛し、神様に愛されるという関係なんです。癒しの奇跡を通して祈りに応えられたということを通して、私たちが知らなければならないのは神は憐れみ深く良いお方なんだってことを知るでそのところで私たちはああ主よ本当にそうですねということを教えられながら神様に愛し神様につながっていく罪が許され父なる神様と結ばれ共に生きる神の子とされていくこの恵みに生きるようになっていく実はあの、まあ、私たち諸々のいろいろな問題がありますけれども聖書が語る良き知らせっていうのはあなたは神のことされてるっていうことで本当に豊かにそれで十分ですよねこの豊かさを私たちはもっともっと味わっていかなければならないような気がするのですもう終わりますけれども今朝ご一緒に受け止めたい御言葉は17節の言葉です短い言葉ですが、イエスは主の道からによって病気を治しておられた。特に私は今朝、この主の道からによってという言葉にすごく心を励まされています。私たちは自分の両の手に一体何を持っているでしょうか。と抱えているものがお互いにあるのだと思います。しかし今朝、ご一緒に問われたいのは、その両の手で持っているものは本当にあなただけで持つべきものなのでしょうかということです。で聖書が語るのはイエス様はそうなさいませんでした。主の身力によってです。無力さを告白し、主に担っていただいて、主と共にこの業に当た神様と共に与たられた。力ある神様に自分の重荷を預け、信じてその見業を行われました。きっと今も生きておられる主はその片手でもいいから私に持たせてほしいとそう言われるのではないでしょうかそうでなければあのペテロがねあの足を洗ってもらう時に「よ、あなたに足を洗われるなんてそんなとんでもない」っていうことを言った時に「あなたは私と何の関係もない」ってイエス様に言われましたよね。私たちのある種、汚い部分も、主にも、主は癒し、清め、救い、担いたいと思っておられる。そこに遠慮をするならば、あなたと私の一体何の関係があるのですかと、もしかしたら言われるのかもしれない。担っていただいていいのだと思います。私たちは手を開いて、持っているものの手を開いて、主の道からによって互いに強められたいと思います。私たちの重荷は悪いことばかりでは決してありません。私たちの重荷が、誰かの重荷が、神様と分かち合われ、そして私たちと共に分かち合われ、共に担われるならば、それは神様とのつながり、そして私たちの従いとのつながりを深く豊かにするものであるのです。一言お祈りをしてメッセージを終わります。